0: Всем привет! Вы слушаете выпуск подкаста Змеиный джаз. Меня зовут Карина Росиус. Рядом со мной художница Катя Улитина и куратор Егор Зайцев. Всем привет! Привет, привет! Ребята, расскажите пару слов о себе, и мы перейдем к обсуждению вашей выставки ⁇ Быстрее пульса а, ⁇ Я Катя
1: Улитина, междисциплинарная художница, резидент мастерских винзавода, где сейчас проходит наша... Выставка. В своих практиках я обращаюсь к движению, это спорт, современный танец, перформанс и, в случае, в контексте нашей выставки, это экстремальный спорт.
2: Меня зовут Егор, я учился на арт менеджере сейчас работаю в фонде ONDVAC, специалистом по работе с посетителями, и это мой первый художественный проект, кураторский, в данном случае.
0: Супер. А расскажите подробнее о концепции выставки.
2: Так, ну мы начали с того, что хотели работать с темой границ, границ человеческого тела, психологических границ и физиологических. В процессе мы как бы более уточнили эту тему, и я думаю, правильно будет назвать ее лимитами. Хотя вот, что ты скажешь?
1: А у выставки три сюжетные линии, это герой в городской среде, паркур, это танцоры 20-х годов Великой Американской Депрессии, запечатленные в спектакле балета «Москва». А сюжет в том, что танцоры на пике своей физической формы падали замертво на танцполе, потому что пропускали тот момент, когда их физические Ресурсы подходили к концу. И третья линия посвящена Наталье Молчановой. Мы были знакомы лично, общались в центре ключ Хасая Алиева, где как раз таки исследовались сверхсостояние человека, ресурсные состояния, идеомоторные движения, и рассматривались различные. Аспекты эффективности, как можно достигать больших результатов в спорте, при этом делать это щадящим образом, без травм, без надрывов. Наталья дважды была в книге рекордов Гиннеса, у нее огромное количество наград. Ее рекорд был почти десять минут задержка дыхания и сто один метр глубина погружения. И вот в 2015 году при очередном погружении ее объявили и пропавшей, и потом через какой-то период поисков погибшей. Эта история очень меня впечатлила, и я решила в этом проекте вот ее отрефлексировать.
2: А, вообще, это выставка такая work in progress, то есть это выставка в мастерских, выставка промежуточная между более большими проектами художницы, и поэтому в ней есть доля эксперимента чего-то не совсем до конца отполированного.
1: Да, кстати, выставка идет на Винзаводе. Это девятый подъезд мастерских художников. Для связи нужно написать в речку. Мы оставим ссылочку внизу. Будет доступно мастерских до 31 мая. Приходите. Я хотела бы сказать, что у меня нет такого отношения, что это какая-то промежуточная выставка. Мне кажется, что мы были в нее погружены. И ну, там весь максимальный перфекционизм, который есть. Но и для меня не принципиально эта выставка в галерее, в белом Кубе, в институции, либо в мастерских. Мне кажется, что выставка — это везде высказывание, и в идеале классно, если оно закончено.
0: Вы уже вступили в противоречие. Тогда хочу вообще, чтобы вы рассказали, в принципе, о процессе сотрудничества между художником и куратором и, возможно, вашу историю, как оно началось.
2: Ну, я думаю, мы законектились на теме духовности. Мы начали там общаться про буддизм, про то, как Катя жила в Индии, про ее опыт работы в Китае, про анимизм, ее бурятские корни. Потом э, мы обсуждали контекст настоящего времени и что в принципе э, сейчас актуально работать с какими-то травмами, с, э, со стрессом э, и пришли к тому, что очень часто стресс э, перебивается другим стрессом и вот так возникла вот эта серия про паркуристов, про э, танцоров, которые выходят за грань, и про фридайв.
1: Ну, мне кажется, что еще одна точка соприкосновения был серфинг и интерес к экстремальным видам спорта. У меня вся эта история была не до конца отрефлексированная. И при этом был некий бэкграунд, когда какие-то обращения к экстремальным практикам вытаскивали меня из тяжелых состояний, но ну, при этом я, конечно же, стараюсь более этично из них выходить, там, не знаю, медитациями, и метод ключ, он отсюда же появился, чтобы не сходить с ума, приходить в норму, в стрессовых в каких-то тяжелых состояниях, при этом не, не подвергая жизнь риску.
2: Не, ну, если про взаимодействие, то про противоречие больше вопросов, верно?
1: Конечно, какие-то были истории,
2: ну, mm -hmm. мне кажется, у всех они есть, если что-то, при, при любом взаимодействии, но конфликтов не было, без, без драк.
1: Ну и выставка это доделана, мне кажется, что показатель, что если проект доведен до какого-то своего логического финала, это значит, что проект был важнее, чем противоречие.
0: Как, кстати, вообще вы думаете, uh, есть какие-то правила вза... взаимодействия, коммуникации да, художника-куратора, или это очень мега-индивидуальная история? Да, то есть где-то получается не где-то все сходится. Uh -huh, uh
2: -huh. Ну, я скажу, но не было такого, что прям Катя отдельно что-то делает, и да я делаю что-то отдельно. То есть uh, uh, я даже текст uh, как бы писал при Кате. Приезжал на завод писал его прямо здесь на месте, потому что но ну, мне важно было как можно больше понять опыт Кати, как можно больше погрузиться вот именно в, ну я не буду говорить в ее мир, но по крайней мере как она чувствует то, что происходит.
1: Да, мне кажется, что это тоже была такая история, когда не было такого, что вот есть работы. Они создаются параллельно, есть человек-куратор, который пишет текст, глядя на эти работы. Работы создавались практически синхронно с текстом. Егор видел все эскизы, я рассказывала про сложности эмоциональные, технические. У нас там, если что-то было не так с холстами, с видео, с, с афишами и так далее, то есть мы все делали вместе. В то мне кажется, Егор даже был художником, а я могла какие-то правки внести в текст, потому что была с чем-то не Да, 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 был,
2: был такой hands-on прям опыт. То есть передачили э, все, э, изменяли все, э, переставляли, перекрашивали и так далее, все, это все делали вместе. То
0: есть это получается такой единый процесс исследования, да, непосредственно как бы продакшн работ написание текста, да, и сама выставка. То есть вы это, ну, как бы видите, как какой-то вот единый процесс, в котором вы оба, как бы, ну, тесно связаны друг с другом.
1: Ну, получилось, да, что это совместная выставка.
0: А с какими сложностями столкнулись? Скажите, немножко коснулись?
1: Мы много столкнулись. Да, у меня были сложности, когда я пошла скетчить трейсера, как он выполняет свои трюки. Первые два, две вылазки в город я не могла не то что рисовать, я не могла снимать, мне было страшно, у меня была практически паника, мне казалось, что он сейчас упадет, разобьется, что он делает очень опасные вещи, вот, и я не могла сконцентрироваться на том, чтобы это запечатлять. Вот, и уже только. Ну, но с другой стороны, я всегда сначала смотрю на движение, на то, что происходит, и только потом уже начинаю фиксировать движение, потому что мне нужно понять их характер. Иногда я могу даже, если это танец или серфинг, попробовать телесно то, что делает моя модель, чтобы прочувствовать прямо мышцами, что происходит. Но здесь, естественно, у меня не было такой возможности, потому что это для меня слишком сложные технические вещи, и вот к третьему подходу я медитировала, я настраивалась, говорила, окей, вот сегодня я точно смогу, <laughs> это был день, это была хорошая погода, и, в общем, только с третьего захода я смогла уже как-то включиться и нормально смотреть на то, что происходит, и это фиксировать, это первый момент. Второй момент, это я очень хотела на выставке «Черный пол», и мы его ну, смонтировали, заказали. Он очень хорошо смотрелся. Настолько хорошо, что отвлекал на себя все внимание. Я не могла пережить, что придется отказаться от «Черного пола». А дальше я расскажу про мистический текст. Но ты можешь что-нибудь про свои сложности пока рассказать?
2: Ну, я скажу, что я как бы на ощупь все это делал. И нужно было видеть эти очень очень как бы целую картинку, вот, которая всегда куда-то убегала и не было понятно вообще на каком-то этапе, когда это все закончится и ну, даже, даже на открытии как бы, процесс не завершился и он до сих пор идет, поэтому такое сопротивление есть всегда, но думаю, что оно показатель вообще. Это...
1: У нас еще есть два текста.
2: Один э, кураторский стейтмент, а второй более э, свободный, э, такой стилизованный и э, поэтичный.
1: Для меня он очень эмоциональный. Когда Егор его написал, у меня было сопротивление, что этот текст очень жуткий Я просила его как-то сделать не таким мрачным И была такая история, что вечером я писала на кальке этот текст рукописи уже достаточно поздно ночи. Потом ночью я писала дома аудио версию текста, у нас есть саунд на выставке и утром, когда я ехала обратно в мастерскую на Курскую, я вышла из перехода метро, и мне дорогу перегораживали. Сначала я оцепление из служб правозащитников, а потом я поняла, что на полу перпендикулярно, вот как я иду, моим ногам лежит тело в пакете в черном, И это меня настолько ошарашило, потому что весь вечер и ночью я писала текст про смерть. И утром, возвращаясь в мастерскую, я столкнулась с, со смертью. Ну и поскольку я помешана на совпадениях, как практикующий концидентолог в общем, меня это, конечно, очень впечатлило.
0: Вообще, вот, ну, вы сейчас рассказываете в рамках и собственного сотрудничества, исследования, да, взаимодействия непосредственно с разными и средами, и людьми. А получается, что вы как бы очень в интенсивных каких-то эмоциях, ощущениях Такая тема у вас, ну как бы смерти, да, во многом очень заряженная Все это а, как бы конвертируется в такую довольно лаконичную выставку а, Да, такую, вот ты как раз говорила про вот эти границы настоящего и ненастоящего, да Хочешь ли ты раскрыть эту мысль как раз про эту интенсивность эмоций, которую ты туда переносишь?
1: Ну для меня это очень заряженный и эмоциональный проект. Мне кажется, что, ну я по крайней мере старалась все это вложить, все эти импульсы в свою графику. Я не знаю, насколько они считываются или не считываются. Это можно понять уже только по обратной связи от зрителей. Егор, что ты скажешь?
2: Я хотел добавить, вот мы обсуждали, сказать, что на самом деле ее интересует в рисунке, то есть. Она, хотя и изображает человека, но это не такой реалистичный какой-то персонаж. То есть мне кажется, что у Кати субъект это все-таки ощущение, которое она получает от движения, от человека, который выполняет какие-то трюки на границе жизни и смерти. То есть... Субъект становится ощущением, а не
0: само человеческое тело. У меня следующий вопрос был про сакральное, социальное, художественное. Ну, вообще, работа с такими темами, с такими заряженными темами, считаете ли вы, что там есть какой-то терапевтический аспект для вас или для зрителя, или нет?
1: Ну, я для себя отвечаю на этот вопрос. Я разграничиваю для себя поле искусства, терапию и духовной практики. то есть для меня духовность это что-то супер личное
2: мне кажется что хорошая работа она в себе все включает то есть если ты попал в точку то там есть и терапия и духовность и социальный аспект политический то есть это такое прямое попадание, вот. и э, судить, попали ли мы, это уже не наша задача.
1: Кстати, у меня была мысль э, по поводу того, что мы очень много обсуждали в, вот в этих наших сюжетах э, выставки, что есть фридавин, когда ты рискуешь, и как будто бы очевидно, что можно погибнуть, есть паркур, где тоже очень сложные трюки, и как будто бы человек рискует своей жизнью, и вот как будто бы смерть, она про то, что вот ты занимаешься чем-то опасным, чем-то физическим, нагрузки, перегрузки, и тогда ты умрешь. Но если ты не занимаешься ничем опасным, то как будто бы есть иллюзия, что ты в безопасности. Но вышла из метро и увидела вот этот пакет под ногами. И скорее всего человек просто ехал в метро, а мысль, которая, которая мне пришла, это о том, что Конечно, заниматься фридайвингом и экстримом это очень опасно, но по сути смерть рядом с нами в каждый момент и в метро, и на пешеходном переходе, и дома на диване. Но ну, то есть мы никогда не знаем, когда и с кем и где это произойдет. И может быть, люди, которые занимаются экстремальным видом спорта, не в каких-то особенных экстра ситуациях, чем все остальные.
0: Какую роль играют места окружающая среда в этом исследовании, да, которое вы делали перед выставкой? Исследование человеческого тела?
1: Ну, среда, она, конечно же, влияет на тело, взаимодействие человека с городом и взаимодействие человека с модной стихией. Это совсем разный характер движения, разные нагрузки. И если мы говорим про высоту, то там добавляются волнения, риски и какие-то эмоциональные стороны. Если мы говорим про фридайвинг, то очевидно, что даже метр под водой, это тело уже начинает чувствовать себя дискомфортно, когда мы говорим о давлении. 100 метров глубины мне даже страшно подумать, ну какие-то нечеловеческие перегрузки. И в частности мы изучали вопрос, что насколько тело отказывается, какие там риски, как теряется сознание и многие другие побочные эффекты. То есть, естественно, среда очень влияет и на характер действия, и на самодвижение, и на пластику, и на визуальные образ в конечном итоге.
0: Ты много вообще лет работаешь с темой телесности. Ты очень хорошо знаешь, как, ну там, твой зритель, вообще люди, когда приходят на выставку, да, какое воздействие на них производит твоя работа. Вот расскажи там, эта выставка и в целом твоя практика, как, ну, это влияет на... Восприятие да, там, тела э, у зрителя, да, как это может влиять, как бы ты хотела, чтобы это влияло.
1: Это очень сложный для меня вопрос. У меня нет ответа. Мы поставим тут шоп под Конечно, мне хочется, чтобы включались какие-то зеркальные нейроны, и чтобы люди глядя на видео или глядя на изображение, идентифицировали себя с образом?
2: Нет, каждый же в какой-то степени испытывает желание, в адреналин.
1: Да знаешь, нет. Вот У нас был разговор с психологом, не все адреналиновые наркоманы. Может, кого-то
2: адреналин – это встать с дивана, это уже адреналин. Может быть, это цель, чтобы... Человек встал все-таки,
1: попробовал ну, ну, у меня нет такой мотивации, что все вставайте с дивана и дети прыгать в паркур Нет, такой, такой амбиции я точно не ставлю То
2: Сначала надо встать, а потом там да, уже
1: Там уже до паркура недалеко Еще немножко, и в адреналином дракома Егор, какие у тебя отношения с экстремальным видом спорта? Насколько тебе это интересно, близко?
2: Мне это интересно, я с удовольствием пробую себя в разных экстремальных видах спорта. Наверное, любимый серфинг, потому что тебя от стихии разделяет только тоска, то есть очень близкий контакт с водой. Ну и вообще я с водой с детства как бы очень дружу, плаванием занимался. Вот.
1: Для меня, в принципе, экстрим очень понятен. У меня были прыжки с парашютом, дайвинг, я люблю скорость, серфинг, когда я попробовала, кстати, я попробовала серфинг, потому что я не могла понять, как рисовать серферов, какие мышцы включаются, что там такое, этот баланс. Ну и когда я попробовала, у меня дома сейчас три балансборда, и серфинг захватил меня абсолютно, вот этот пульс океана ощущения стихии воды грохот волн от этого можно сойти с ума понятно почему люди на это подсаживаются это адреналин
0: но вообще как, э, в выставке да, в работах тема вот этого адреналинового катарсиса она отображена Хотите ли вы ну, вот рассказать непосредственно про вот эти грани, которые вы обозначили в начале, да? Что-то темное, что-то светлое mm -hmm. раскрыть, как бы эти поинты? Ну, вот я думаю, до сих пор размышляю
2: над этим про границы. Как бы, действительно ли они есть и можно ощутить, но вот люди, которые входят, например, в транс на танцполе, они их уже не замечают. И тут э, вот эта дихотомия, то есть физическое, э, психическое, духовная, э, тут очень много можно размышлять и вымираться в подробности.
1: Здесь очень тонкая грань, когда заканчивается самосовершенствование, начинается саморазрушение и самоэксплуатация, потому что, в принципе, любой спорт, любые рекорды, любые достижения, ну, как физические, так и какие-то... Даже в художественном поле, если ты постоянно находишься в границах своего комфорта, ты не развиваешься, то есть тебе все время нужно выходить немного за грань, немного какой-то дискомфорт, и здесь баланс, насколько а, ты уже попадаешь в зону риска, и насколько ты в стагнации, и есть ли вообще какое-то поле роста.
0: Я знаю, что ты работаешь в разных медиа, и ну, в целом графика один из твоих основных, но мне вот интересно, на самом деле, как художницы, узнать у вас относительно того, что у вас такая очень сложная тема, да, такой вот действительно сложный процесс, да, формирование этой выставки. И там есть видео, есть аудиоинсталляция, есть текст, но основной фокус, он на холстах. А как вообще э, передать да, через такое медиум, да, как графика, такой вот э, глубокий сильный концепт, как вы видите, какие поинты вы использовали в этой выставке? С, с
2: пространством вот, работа, ну как бы белый куб, черные работы мне нравится вот в графике то, что она растворяется на стенах на белых. Почти не видно холстов, и работы практически э, выполнены э, на самой стене. Вот. И Катя также называет э, э, свои рисунки наскальной живописью. Это, кстати, мне, не мне забот при Мне близка тема наскальной живописи.
1: Мне тоже близка. Пикассо сказала что после этого все упадок.
0: Расскажите в целом о своих ощущениях вот, до-после проекта. да? Вот Вы подошли к этой теме, да? у вас было какое-то определенное там, представление да, об этом проекте, там, об этом исследовании, об этой теме. Ожидания, во-первых, какие были, и как вот это получилось, и в принципе, какое ощущение сейчас у вас, Там у тебя, Егор, как у куратора, который вот, реализовал первый проект?
2: У меня ощущения смешанные. Вот, я не скажу, что я прям э, в восторге, но так наступила реальность, скажем так, когда это все повисло на, на стенах э, и какого-то суперкатарсиса вот, я не ощутил пока еще. То есть были моменты, когда э, случались какие-то э, открытия интересные. Вот, и... Но для меня это вот проект, который все еще идет, и думаю, что его можно, в принципе, не останавливать.
1: У меня ощущения были такие, что когда происходит подготовка выставки, все как в бреду, что что-то складывается не так, какие-то технические вопросы, бесконечно что-то подкрашивается, перекрашивается, страдания, что черного пола не будет. А когда происходит само открытие, ты уже включен, что нужно говорить о выставке, встречать гостей, со всеми общаться, коммуницировать. И в какой-то момент, когда там уже было, не знаю, 7 вечера и когда уже 12, я поймала себя в состоянии полуобморока и ощущения, что я просто хочу, чтобы все закончилось и все ушли. Но это честно. Только там через пару дней я думаю, о, классно, что мы это закончили, потому что все время... В таком находишься состоянии, успеешь, не успеешь, получится, не получится, коллапс, не коллапс, все пропало или только половина.
0: Ну, в общем, я чувствую у вас далеко идущие планы относительно этой темы и сотрудничества совместного. Да.
1: Но в целом, мы это не обсуждали
0: самое время подкаст «Мини джаз» в прямом эфире решается судьба творческого тандема Кати Улитины и Егора Зайцева.
2: Я за, я за. Я
0: только за. Ну, шо окна. Но я подумала, мы все такие, знаете, такие серьезные, глубинные вопросы, все так формально, а мы сидим на кухне. В В нашей мастерской. И ни, одного, и ни одного шипящего вопроса. Я не знаю, все видели, черный пол, убух, Все сложные такие, которые подумать, подумать, копнуть глубоко.
2: Нет, нет, я за. Я даже себе сделал какие-то пометки.
1: Я тоже надеюсь, что мы даже эту выставку еще, что она пойдет куда-то дальше, кроме наших мастерских. Но этот проект для меня, у него есть потенциал. То есть я хотела бы его
0: продолжать. Признаюсь нашим слушателям, ребята уже знают, у меня был ассистент во время составления вопросов для интервью чат GPT. Он оказался довольно надменным, таким вот немножечко как бы высокопарным но мы посмеялись. Я надеюсь, что вам, в принципе, вопросы понравились. Мы их отбирали и что-то генерили в процессе. Вот, ребята, хотите что-нибудь дополнить? Может быть?
1: Приходите на выставку.
2: Да, выставка супер.
0: <соцụна> Она открыта до тридцать
1: первого подвал и 9 Девятый
0: подъезд. Обязательно приходите на выставку. Приходите, да, в за принципе. Друзей. Зовите друзей, э, делите, слушайте наш подкаст, делитесь им, приходите к нам в мастерскую, все подробности читайте в описании. Спасибо. Пока-пока. Ну, Пока-пока.